0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, nós já tivemos uma decepção com o vexame do Náutico lá no Frasqueirão no domingo. Saiu da competição, não é o fato de perder o jogo, é como perdeu o jogo. E ontem, outra decepção no futebol de Pernambuco, de maior impacto até, porque se tratando de um adversário como o Ibis, que não vencia o Santa Cruz há 58 anos, o Ibis que assume a personalidade, o status do pior time do mundo e até curte com isso, o Ibis foi lá e surpreendeu. Acredito que o time do Santa Cruz estava entrando nessa de que o Ibis era o pior time do mundo e o jogo poderia ser fácil. O fato é que o Santa Cruz caiu com um placar de 3 a 1. Os heróis deste jogo foram Celestino e o Tony Brandão. O Tony fez dois gols pela equipe do Ibis. O gol de honra do Santa Cruz foi de Chiquinho. O interessante eu estava acompanhando a transmissão do Alexandre Costa na hora que ele estava passando para o Pista para descrever o gol de empate de Chiquinho. Nessa hora saiu o segundo gol da equipe do Ibis e ali foi a ducha fria e depois o Ibis continuou tomando conta do jogo e venceu a partida por 3 a 1. Não tem explicação. O, eu fiquei pensando na hora num cara que fez campanha para botar o treinador ante anterior, o Ranieli para fora, o G2. E agora G2? Alô, G2. alô G2, alô Pipico, alô todo mundo. Então é o tipo do negócio que não pode se atribuir ao treinador atual. Chegou o Felipe Conceição, ganhou um jogo na estreia, já achava que seria fácil a tarefa e ontem viu que é difícil. A derrota para o Ibis... O Ibis vinha de três derrotas consecutivas. O Ibis vinha perdendo de todo mundo. E o Santa Cruz tinha realmente tido uma vitória diante do central, apesar da ajuda do goleiro do central, mas vinha de uma vitória. Então a decepção foi maior porque ninguém tinha pelo menos cogitar da possibilidade desse time do Ibis engolir o Santa Cruz aí você vai espremer para ver o que é que dá o time do Santa Cruz ele é um time que oscila você vê jogador que a gente bota ficha nele, mas só o craque não oscila o Santa Cruz não tem craque então o que é que acontece? você vai ver o Arthur Arthur jogou uma partida fraca ontem mas o Arthur já jogou partida boa. Pipico também tem oscilado. E G2 não tem comprometimento. E eu vou lhe dizer mais por quê. O jogador que jogou em grandes equipes, a gente sabe que g tem qualidade. g tem 29 anos. 29. Ele ainda pode jogar mais 8 ou 9. Ele pode jogar. Mas com 29 anos de idade, ele não se esforça, não se interessa, interessa para ter um condicionamento físico para jogar a partir dos 90 minutos. Então, que amor camisa é esse? Que comprometimento é esse? O cara joga dele, quando o gás acaba, que se dane. Então... Intervalo de jogo o técnico tem que tirar, ou pelo menos no início do segundo tempo. Ele ontem perdeu a vaga para o David, como vinha perdendo em todas as partidas. Agora, ele comeu o fígado do Raniele porque o Raniele o deixou no banco no jogo contra o, o time do esporte. Ele se sentiu ofendido e aí começou a fazer pressão sobre o treinador. Mas a contribuição dele é fraca. E o time do Santa Cruz, ele tem bons jogadores, mas não tem irregularidade. E o time oscila muito e esse mal, ele vai ter que ser consertado. E a gente tem que falar nisso, porque o Santa não vai se acabar. Agora mesmo, ouço que o presidente da federação, o, o Evandro Carvalho, Estaria preocupado com Santa Cruz e está convocando o último presidente que teve sucesso, o Constantino Barbosa, para ajudar no Santa Cruz. Só que eu acho que este papel não é do presidente da federação. Quem tem que convidar é Antônio Luiz Neto, se assim desejar, e não Evando Carvalho. Então a coisa está errada. O Constantino realmente foi o cara... Que dentro desse mar de dívida do Santa Cruz, de toda essa política do Santa Cruz, ele, pelo jeito dele, um cara tranquilo, puxou o pai, o Constantino Barbosa, um conciliador por natureza, ele conseguiu levar o Santa Cruz e tirar leite de pedra ele conseguiu fazer o Santa Cruz da Alegria o seu torcedor. Mas depois dele, nada aconteceu até agora. A gente lamenta isso profundamente. Eu aqui também quero tocar num assunto absolutamente pitoresco, mas que está na mídia e nas redes sociais com grande repercussão. É o fato de Neymar ter dito que perdeu um milhão de euros em apostas em apenas uma hora, em 60 minutos, isso trazendo para a nossa moeda equivale é a 5 milhões e 600 mil reais que ele teria perdido. Ele aparece chorando, mas aquilo foi uma brincadeira, porque logo em seguida ele abriu um sorriso e disse que vai fazer um vídeo no YouTube sobre isso contando como ele fez as apostas e como perdeu. Mas, nas redes sociais, há quem diga que isso foi uma jogada de marketing da casa de apostas online, na qual Neymar perdeu toda essa grana. A ideia seria mostrar para o apostador comum que existem perdas, e perdas grandes de famosos. Aí, a gente vê que o Neymar pode estar fazendo, porque eu vou te contar, o cara perdeu um milhão, um milhão de euros, mais de cinco milhões e meio de reais, é, assim, sem mais nem menos, empolgado em uma hora, é muito raro. Agora, gente, voltando para nossa realidade, Náutico decepcionou, Santa Cruz decepcionou de forma estranha e total, e tem o um Esporte Vivo representando o futebol de Pernambuco, para que a imagem da gente não fique tão desgastada, nós vamos ter o um jogo do esporte contra o ABC. A gente fica pensando, olha, está numa fase que não está boa, mas eu creio que jogando como o esporte vem jogando e tendo os cuidados que Henderson Moreira tem em não subestimar o adversário, eu acho que não pode acontecer um fato desse. Eu volto a repetir que perder um jogo é do futebol. Pode se perder para uma equipe de menor porte técnico? Pode sim, dependendo de como essa equipe neutraliza os pontos fortes da equipe maior e como ela se comporta. E isso é do jogo, pode acontecer e tem acontecido. Mas, em condições normais de pressão e temperatura, o esporte é o favorito de hoje. A gente vem relatando aqui que o esporte tem a melhor campanha com 79% na primeira fase e acumulou 19 pontos. Com as quartas de final e a vitória sobre o CRB, ele ganhou mais 3 pontos, subiu para 22. O esporte vai à sexta semifinal. O ABC está na sua segunda. Normalmente se diz que quem está disputando o título são Esporte, Fortaleza e Ceará, e ABC corre por fora. Mas cuidado com isso. Cuidado com isso. Aniversário derrotado é quando o jogo acaba. Então, a gente tem que ter, pelo que está acontecendo com o futebol de Pernambuco, a gente nem precisaria fazer recomendações, mas é normal que se faça em razão do que a gente está vendo aí. A equipe do ABC vem com problemas, o time do esporte já foi dito aqui, que está absolutamente completo, o técnico está colocando o time titular em campo, o ABC está sem o volante titular, o Valfrido está vetado pelo Departamento Médico. Ele deve entrar com o Daniel para jogar ao lado de Welton Reis. Pode também. E aí é uma questão tática, questão de cautela. Ele vai jogar contra o maior ataque do Brasil. O time de maior sucesso nesse primeiro trimestre. E o time que mais tem resultado dentro da Copa do Nordeste. Então o treinador ele pode simplesmente tirar o atacante... É, o Maicon Douglas e entrar com o volante o volante seria o Bruno Lima há uma possibilidade do time do ABC entrar no 4-4-2 como eu falei aqui são opções do treinador considerando a qualidade do adversário. O nome disso é inteligência tática, não é medo. Então tem que se encarar esse adversário com toda a seriedade para que o esporte possa realmente estar na final e todo mundo exorcizar a fase de zebras. Ou pelo menos a fase ruim, vexame do Náutico, vexame da equipe do Santa Cruz. Então a gente acredita que com este time amadurecido do esporte, Renan, Eduardo, Rafael Thierry, Sabino, Igor Carius, Ronaldo, Fabinho, Jorginho, Labandeira, Wagner Love, Luciano Juba, o esporte tenha condições de vencer o ABC. Aliás, já o fez. Venceu o ABC... Na primeira rodada. Então seria, evidentemente, um adversário, ou será um adversário que o esporte já bateu e já sabe como jogar contra ele. O resto é esperar. Aqui, a arbitragem é de Denis da Silva Ribeiro Serafim, árbitro de Alagoas, que os protagonistas, os participantes dos jogos, esporte ABC, simplesmente aceitaram de bom grado. No Ceará, embora o Ceará esteja contra a escalação do, do árbitro, é um árbitro FIFA, do árbitro Marcelo, olha é FIFA não, Marcelo de Lima Henrique, ele é carioca, está ligado hoje à Federação Cearense de Futebol, apita pelo Ceará e é visto como um árbitro local. O Ceará não queria, oficiou a CBF para mudar e a CBF simplesmente... Descartou o pedido e manteve o árbitro na semifinal. Vai ser empolgante, tanto aqui como no Ceará, esta semifinal de 2023. Uma boa tarde, minha gente. Vem agora Haroldo Costa para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.